0: rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo En sus dos frecuencias, 107.3, 107.5 De costa a costa y frontera a frontera También usted nos puede escuchar a través de la página web www.omegastereo.com, Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo Descargando la nueva app de Omega Estéreo en Play Store, en App Store también puede utilizar otras aplicaciones como el de Simple Radio o Tuning Radio. Yo les recomiendo la aplicación de Omega Estéreo. En las redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias, Álvaro Alvarado C, en Facebook, retransmitido por el de Omega Estéreo. De todas estas formas, usted puede escuchar sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. En breve, Rolandro Rodríguez y César Ruilova. Buenos días.
2: buenos días, buenos días amigos, amigas cordiales saludos para este eh, su programa sin rodeos Rolando, eh, nuestro director eh, don Álvaro Alvarado está vacacionando en la hermana república de Argentina desde allá nos ha enviado algunas algunas imágenes eh, participando en algunos eventos culturales y también deportivos en el estadio La Bombonera del Boca Junior entonces, uh -huh. por lo menos sabe de fútbol Don Álvaro Alvarado porque frecuenta los buenos equipos eh, así que le decíamos que disfrute estos espacios que nos regala la vida Rolando, buenos días Rolando Rodríguez de la Prensa participa con yes. nosotros y hoy tenemos también la prestigiosa presencia virtual de Don José Monchi Stout Bienvenido, don José. Siempre para nosotros es un placer tenerlo acá para analizar la política interna, el quehacer nacional. Bienvenidos a todos. Esta mañana de hoy, su amigo César Vilóvalo los va a acompañar por una hora. Antes de, de abordar la, la temática nacional, por supuesto que tendríamos que referirnos a, a un lamentable evento que ocurrió ayer un terremoto en Turquía y en Siria, de más de 7 grados en la escala Richter. La verdad que cuando estos eh, sismos ya trascienden esa magnitud, eh, generan unas consecuencias e inconmesurables eh, de muertos, heridos, damnificados. Y ahí es donde eh, pues requerimos o se requieren de los protocolos de rescate, los protocolos de ayuda humanitaria, eh, y en estos en estas circunstancias no valen eh, ideologías no valen eh, intereses no valen geopolítica los países desarrollados tienen que apoyar a, a, a estas comunidades a estos estados más débiles por supuesto eh, en el sentido de humanitario entonces cuanto antes eh, llamamos a la reflexión de los países europeos desarrollados que puedan intervenir inmediatamente respecto a, a la ayuda para nuestros eh, hermanos turcos y nuestros hermanos sirios, hay entre ambos países más de mil cuatrocientos, mil por ahora, no se sabe todavía eh, la, las cifras totales, la embajadora de Panamá en, en, en Turquía ha reportado que no hay panameños desaparecidos, no hay panameños heridos, no hay panameños muertos eh, en, en Turquía o, o reportados desde la perspectiva de, del reporte o la información que ella ha recibido en en, en Turquía. ¿Decía algo, Rolando?
3: Sí, el último recuento es de 1.600 eh, fallecidos y más de 3.000 eh, edificios destruidos. Uf, y eso, eso es hasta ahora, ¿no? Falta uh -huh. ver cómo irá desarrollándose el día porque desgraciadamente estos eventos eh, tienen desaparecidos, eh, personas que no, no hayan así que es muy probable que estas cifras vayan en aumento no solamente se sintió en, en Siria, se sintió en varios otros países pero el centro del, del, del seísmo fue Turquía una gran desgracia para ese país sin duda estos
2: territorios están rodeados de, de, de placas tectónicas, de, de fallas ¿no? pero eh, bueno lo, lo entendemos que los japoneses han establecido toda una arquitectura eh, para, para Edificar bajo la base de que están sometidos a estos a estos temas naturales, a estos sismos. ¿no? Sus ingenieros, sus arquitectos o especialistas edifican en función de, de estas eh, circunstancias, ¿no? Pero bueno, Japón es una potencia mundial, tiene recursos. Pedirle a Siria, en estas circunstancias, a don José, que le diga a su arquitecto y ingeniero o la infraestructura pública que esté acorde con esto, pues es una ingenuidad, ¿no? Pero,
4: ¿qué balance hace, don José, de esto que ocurrió? Bueno, o sea, piense usted que en Siria ni siquiera ha terminado la guerra, ¿no?, interna, o sea, y por lo tanto, en este momento, eh, falta de todo, ¿sí? fundamentalmente comida y medicamentos y salud, es decir, Siria es uno de, la, de los desastres humanitarios más grandes en el que se están enfrentando de varias potencias eh, en territorio sirio con, con proyectos eh, enfrentados. ¿no? Eh, Turquía es un país muy importante, muy importante, eh, cada día más importante en la arena internacional, juega un papel cada vez eh, más considerable, ¿verdad? Pero de verdad, un, un sismo de más de 7 grados es una barbaridad. Eso, mire lo que ha dicho. Eh, Rolando, ¿no? Eh, más de 3.000, entendí, Rolando, ¿no? De edificios eh, de estudio. Vale. Sí. Eh, eh. Cuando sí, esto está se está empiece está... A, a levantar, van a aparecer innumerables heridos, innumerables muertos que hasta ahora no han podido ser contabilizados. O sea que, por importante que sea Turquía, esto es una catástrofe realmente que, tal como tú apuntas, que es César es para que la comunidad internacional y las Naciones Unidas intervengan en ayuda y apoyo de forma inmediata inmediata ya sabemos que los más suplidos claro. van a ser los niños y los ancianos sabemos. que lleguen los médicos,
2: ya que no lleguen las armas, que lleguen los médicos, que lleguen la asistencia, las potencias que inmediatamente se alinean en los conflictos armados para, para el apoyo eh, logístico, armamento no ahora se requieren de, 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 la, de vida, de, de auxilio, de logística, ¿no? Eh, entonces, es el momento que las potencias mundiales eh, tienen que hacerse presentes inmediatamente con todo lo, lo, el equipamiento para, para, los, para levantar los escombros, para tratar de recuperar vidas humanas, qué sé yo. Eh, es el momento que se tiene que activar la comunidad internacional. Bueno, sí. Entremos en el plano nacional, sí. pero, pero como, como Rolando Rodríguez... Es, Está en Penonomé y ayer Penonomé se vistió de blanco, rojo y azul y se mencionaron eh, algunos elementos que, que identifican a Penonomé, el río Zaratí, Rolando, los fieles de la Virgen Inmaculada Concepción y el Cerro Huacamaya. Yo no sé si ...si a partir de, de estas identidades vamos a resolver los problemas estructurales del país. Puede saber, Rolando.
3: Ciertamente que no. Eh, eh, ha, ha hecho el, el, el vicepresidente elegido la ciudad de Peronomé para lanzar su, sus aspiraciones para obtener la candidatura presidencial del PRD. elegido la ciudad de Peronomé. Y bueno, esto aquí en Peronomé lo, se llevó a cabo específicamente en la sede de las damas unidas Pelonomeñas, es un club social de, de hace muchos años que tiene pues el, su sede en el centro de Peronomeo y, y bueno, lo sorprendente para mí de todo esto fue eh, a ver personas allí del PRD eh, pese a, eh, viejos fundadores del PRD pese a las críticas que hizo que ha venido haciendo el hijo del general Torrijos, Martín Torrijos, el presidente. y vimos figuras eh, de la vieja guardia eh, sentadas en primera fila entiendo que era un, eh, la excusa para estar ahí era eh, que era un homenaje póstumo a la memoria a la vida de Omar Torrijos Herrera eh, pero eh, pues como todos sabemos pues Gaby aprovechó la ocasión para lanzar sus aspiraciones eh, en este momento el PRD tiene hasta este momento tiene dos personajes visibles en busca de la, de la, de la candidatura del, del PRD es el señor Cristian Adames que aún no ha oficializado sus aspiraciones así como el señor Gaby Carrizo. Si tú me preguntas a mí esto, cómo yo veo la candidatura uh, en términos generales del señor Carrizo respecto a otros que se perfilan también como candidatos, creo que le van a dar una, una pelea. La, la situación, para, para mi gusto, en Panamá, con lo que tenemos, con los nombres que se barajan hasta este momento, los que más se mencionan, no me gusta la oferta. No me gusta estar lejos de ser una aspiración y es como ponernos a elegir entre dos males, cuál de los dos es menos mal que el otro, pero para mí siguen siendo eh, una oferta electoral que no satisface en lo mínimo en lo mínimo mis aspiraciones como ciudadanos de este país. Este país está atravesando difíciles situaciones, muy difíciles, que no son percibidas lamentablemente y creo que en el momento en que se manifiesten vamos a estar contra la pared ya todos. Por eso que insisto en que Panamá debe elegir obtener una mejor oferta porque lo que tenemos en este momento no satisface nuestras necesidades creo que hay mucha incapacidad creo que hay mucha eh, incompetencia de parte de funcionarios, el gobierno actual ha sido bastante incompetente así que yo no vislumbro con esto que tenemos, esta oferta que tenemos hasta este momento eh, no vislumbro Buenos, eh, un buen futuro para el país Don José,
2: le voy, a, le voy a mencionar algunas mancuernas políticas, antes de hablar del contenido y de las aspiraciones del, vice, del vicepresidente Carrizo eh, le, le propongo esta, esta análisis estas mancuernas políticas desde Colombia, Álvaro Uribe Juan Manuel Santos desde Ecuador, Rafael Correas, Lenín Moreno desde Perú, Pedro Castillo, Dina Boluarte, desde Argentina eh, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, y desde Panamá, Ricardo Martinelli, eh, Juan Carlos Varela. El común denominador ha sido el conflicto, la discrepancia, ¿no? De, de, el, de estas de esto que inició bien y, y terminó mal. ¿Qué hay de distinto entre el señor Cortizo y el señor Carrizo? Si es que hay algo distinto.
4: Sí, yo sí creo que hay algo distinto. Eh, yo pienso que el, el, el presidente Carrizo, el Cortizo, perdón, eh, ya ve, no, no, no son casuales esos lapsus, ¿no? Eh, el presidente Cortizo ha dimitido de ser presidente de la República, ha entregado el poder eh, a. A Gabi Carrizo a José Gabriel Carrizo le ha entregado al poder desde hace ya bastante tiempo ¿verdad? Eh, quien dirige el país, es José Gabriel Carrizo y, y por lo tanto conflicto con el señor presidente no puede haber porque ha habido una dimisión voluntaria del poder ¿por qué ha ocurrido esto? eso es de verdad un misterio eh, que solo puede ser explicado a, a título personal por el señor presidente de la república porque nadie lo entiende Nadie lo entiende Incluso llega a ser a veces y en ocasiones Hasta ofensivo para el propio presidente ¿verdad? Eh, Yo no creo que va a haber ningún conflicto en ese sentido Yo pienso como Rolando eh, Que el, el conflicto va a ser eh, del, en el país Yo pienso que efectivamente eh, Primero que el señor Rizzo tiene muy difícil sinceramente obtener un triunfo electoral no. además recuerde que el PRD ha perdido todas las elecciones en las que ha ido eh, dividido por un motivo o por otro han sido en esas ocasiones en que el PRD ha perdido las elecciones siempre eh, eso por una parte pero por otra parte eh, si no resultara así sino que el señor Carrizo llegara a, a ganar estas eh, elecciones, de verdad que yo digo y lo voy a decir con toda responsabilidad, habremos avanzado un paso de gigantes hacia una dictadura civil. Porque lo que estamos viendo, eh, tal como señala Rolando también, es muy grave, muy grave. Eh, no hay ánimo en absoluto de reformar absolutamente nada, ni de reformar ni de corregir, todo lo contrario los problemas del país se están profundizando eh, a unos extremos alarmantes tanto a nivel social como a nivel político como a nivel de eh, falta de transparencia y rendición de cuentas y con problemas eh, que el gobierno o no enfrenta o enfrenta muy mal como puede ser la caja de seguro social el tema de la minera no nos han, ¿a, quién, a quién le han preguntado en Panamá, si quiere que su país sea un país minero a nadie o sea, se opera al margen de la ciudadanía sin legitimidad en la toma de decisiones igual podemos decir del oscurantismo con Panamaports ¿cómo? ¿por qué? ¿qué razón hay para que los ciudadanos dueños de este país no puedan saber cuál es el resultado de la investigación y el audito que hizo la Contraloría General de la República ¿por qué se nos niega? Es, es, que, es que de verdad es asombroso. Es asombroso que el, el IFARU diga que ha gastado 74, 75 millones de dólares en auxilios económicos, y, y en cambio los panameños no podemos saber porque se nos niega que es cómo se utilizó nuestro dinero. Es que el dinero no es de ellos. El dinero es de todos los panameños, ¿verdad? Ya sea por la vía del pago de impuestos, ya sea por la vía... ...de la solicitud de préstamos... ...que tendremos que pagar... ...¿quiénes? ...todos los panameños...
3: Y, y, ...y fíjese una cosa muy curiosa... ¿no? ...ayer en, el, en los actos... ...estaban anunciando... ...las candidaturas... ...o las aspiraciones a candidaturas... ...de por ejemplo... ...el señor director del de el Faro... ...entonces... Con, con, ...con esa retórica... ...de la transparencia... ...de que vienen mejores días... Pero al mismo tiempo, premiando a ese oscurantismo, ¿qué uno puede esperar? Las acciones hablan más que las palabras. Yo no espero absolutamente nada nuevo, ni bueno, del señor Gabriel Carrizo. Él va, está listo para el continuismo con el agravante de que él eh, puede tener mucho más aspiraciones que las que tiene en este momento. Una, una persona eh, que en este momento ostenta de hecho ojo, de hecho ostenta como bien dice el señor Stowe ostenta el control del país sin ser presidente de la república ¿cómo nosotros podemos esperar que el señor Gaby Carrizo se despoje de ese poder para darnos a los ciudadanos la soberanía sobre las acciones que tome el gobierno o sea nosotros somos copartícipes por mucho que no les guste nosotros no somos escalones para llegar al poder somos las personas a las que ellos deben responder por sus acciones Así es. y esto no, es, no lo hemos visto ahora em, diputados,
2: el señor Pineda le, ayer le dijo al país que era un diálogo interno entre las estructuras del PRD, ¿no? ¿no? Eh, después se van a dedicar a dialogar con el país, este tema eh, tiene que ver inicialmente con las estructuras del Partido Revolucionario Democrático, y ahí lanzo esta pregunta, eh, bueno Pedro Miguel González tiene un movimiento de renovación, señor Torrijos ha planteado la falta de democracia, el problema del clientelismo, desde su visión puede a nivel interno del Partido Revolucionario Democrático, ¿Venderle cara a una, una propuesta alterna al señor Carrizo desde el poder? ¿Eso es posible? ¿No es posible? ¿Hacia qué nos enfrentamos internamente eh, eh, viendo las aspiraciones del señor Carrizo?
4: Bueno, eh, César, eh, la candidatura del señor Carrizo va a ser una candidatura impuesta, como impuesto van a ser una serie de diputados y cargos de... Eh, de elección eh, del PRD, es decir, ahí está el camino ya señalado y marcado, se trata de imponer, y, y las estructuras dirigentes del partido eh, controlan ese partido, y lo controlan por la vía del clientelismo y por la vía de la corrupción, y por lo tanto, eh, aquí no hay ninguna posibilidad, yo pienso, ni del señor Cristiano Adames, ni, y por supuesto, yo no creo, les soy sincero, puedo equivocarme, pero yo no creo que el señor Martín Torrijos esté pensando en disputar nada en las primarias del PRD. Yo creo una lectura atenta de sus dos comunicados, sus reflexiones que él llama, eh, nos indican que él ha roto con el PRD e incluso desde el punto de vista de él, él le ha retirado al PRD la condición de torrijista. O sea, eso está ahí por escrito. Por lo tanto, no creo yo que él pretenda absolutamente nada dentro del PRD. Y el señor Carrizo, su candidatura va a ser impuesta como impuestos van a ser una serie de diputados que no van a ir a primaria, ¿verdad? Y, y alcaldes y representantes de corregimiento, etcétera. Es decir, hay una involución antidemocrática en el PRD muy grande y muy fuerte, ¿verdad? Eh, Incluso precisamente el, el señor diputado de, de San Miguelito, en medio de esta situación, hace un nocaut en la prensa atacando a, a Pérez Valladares, a Martín Torrijo, a Sánchez Cárdenas. Uno dice, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es un partido destrozado, despedazado, fraccionado, ¿eh? Eh, en el que hay, digamos, una obligatoriedad de pensamiento único impuesto, ¿verdad? Eh, y por lo tanto aquí esto está caminando hacia una implosión, evidentemente. Desde el discurso político,
2: Rolando, eh, el señor Carrizo plantea la necesidad de, de, de seguir insistiendo en el problema de la desigualdad social o de justicia social. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y, y, y tiene todo el poder hoy? ¿Y, y, y cuándo se ha abocado a entrar a los problemas estructurales del país? Y ya lo mencionó Stop, el seguro social, eh, seguimos con un país desigual, de, de oportunidades distintas, de dos, tres o cuatro panamás Entonces, ¿cómo, cómo uno, uno empieza a, a esto? ¿O es
3: de pura sea. retórica, demagogia? ¿Qué es? Eso es absolutamente pura demagogia. Oye, eh, no vamos a ir muy lejos. Aquí dijo el señor Nito Cortizo en campaña que la estrella de su gobierno iba a ser la educación. ¿Qué han hecho, por el amor de Dios? No han hecho absolutamente... Han empeorado la situación.
4: Así es.
3: Entonces, ¿cómo puede el señor Carrizo hablar de desigualdad? Si la vía para acabar con la desigualdad es la educación. Yo no veo absolutamente que hayan hecho nada en ese sentido. Nada, pero es que nada. Hemos dado pasos hacia atrás. Entonces, eso no es más que demás me molesta me molesta escuchar decir que ellos son la solución por el amor de Dios tienen 3, 4 años mira, ayer, ¿quién faltó en ese acto? están escondiendo sus sus pecados, los están escondiendo el señor Sabonge ¿dónde estaba? y no me digan que no forma parte de ese grupo forma parte de ese grupo ah, pero ahí no lo querían y a pesar de que no lo querían en, en ese acto, porque allá no apareció el señor Sabonge sigue siendo el ministro de obras públicas entonces tenemos una demagogia además, una retórica barata no no es una hipocresía lo que vemos todos los días con las declaraciones de estos señores hablando de su preocupación por la, la educación panameña, por el estatus del de, 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 de nuestras clases más o menos favorecidas. Entonces, ¿de, de qué hablamos, César? ¿De qué hablamos? Tú vienes de, de, de esa base, yo vengo de esa base. Y la única diferencia que hace es que somos profesionales que estudiamos. Así es que esa es la vía. Entonces, tienen que ir. Pero ya basta de estar con estas becas, con estos subsidios, porque estamos creando una sociedad paria. Eso es lo que está haciendo los gobiernos. Y lo saben, lo saben, por, pero eso es una dependencia que se crea a propósito justamente para que cuando va el político eh, pueda decirles a la cara, vamos a hacer las cosas mejores, vamos a, a hacer un nuevo subsidio. Fíjate, el, el subsidio de, 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 de la gasolina. Eso Nació en una coyuntura de protesta. Iba a durar tres meses y ya vamos por más de seis. Porque es que aquí lo que buscan es una dependencia. Una sociedad dependiente.
2: Ahora, pero no se requiere ser un, un experto en política, o José, para entender que desde el oficialismo, la palabra clave es el continuismo. Y desde la oposición, la palabra clave es el cambio. No vamos a escuchar al señor... Carrizo hablar de cambios, para nada, porque es atacarse el mismo, ¿no? ¿Cómo orientamos a la gente para que maneje esto, estas categorías, estos conceptos, cuando escuchan a, a los personajes, ¿no?
4: Bueno, yo yo creo que la gente lo que necesita eh, urgentemente y sistemáticamente es información, es decir, porque la información cuando es objetiva es un un, un proyectil dirigido a la mentira, ¿verdad? Eh, yo te diría, por ejemplo, el señor Carrizo dice que los gran, dos grandes eh, triunfos del gobierno eh, que él ha dirigido desde el primer día, eh, verdad, han sido cómo se manejó la pandemia y el programa de vacunación. Yo sobre esos dos temas quiero decir algo, para que estemos clarito: El país cuyo producto interno bruto más se redujo durante la pandemia que fue el 20% en el mundo, fue Panamá. ¿Qué habremos hecho tan mal para que eso ocurriera? Y eso es, ese es el gobierno. Y en cuanto a la vacunación, permítame que no le roben el mandado, por decirlo a la panameña, a quienes de verdad son los responsables de la vacunación. Mire, don César, Panamá, en cuanto a vacunación es líder continental desde hace décadas. Yes. No es ahora con la pandemia. Desde Así hace décadas la Organización Mundial de la Salud ha reconocido a Panamá como un país líder en la vacunación de su población. Eso se lo debemos a las enfermeras, no al señor Ninito Cortizo ni a Gabriel Carrizo. Por favor, no deben engañar a la población. ¿Eh? Porque eso yo, no es cierto. Yo ¿verdad?
3: coincido plenamente con eso. Va Panamá vamos a sí, cario, por, por vamos esa... a que
2: me pide ro eh, Roberto. Rolando, por favor, para luego eh, entrarle a eso, a ese
5: tema. Va vamos. Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
4: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno
1: Nacional.
5: Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocisimo.com nuestro libro digital 15 recetas con arroz para potenciar tus habilidades en la cocina. Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocísimo.com
0: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800 555 o visita nuestras sucursales. Credit Corban, cuenta con nosotros.
1: En Panama Ports, nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC.
6: Aló, me habla de Jobsa. Muchas gracias, Hopsa, El Super SuperSync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa para trabajos bien hechos.
1: Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito.
0: Con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, ese año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
6: Aló, ¿me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo, deme alguna alternativa.
5: No se preocupe, señor Pérez, nosotros somos los fabricantes de SIM.
1: Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son importante aumento en las regalías hasta por 16% sobre las ganancias. Aceptado. Continuar y mejorar las protecciones ambientales, así como los estándares laborales y de capacitación de mano de obra. Aceptado. Eliminación de exoneraciones fiscales,
6: panameño como tú déjate llevar con la frescura del pollo melo variedad y calidad frescura de altos estándares sí, la calidad
4: De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos Panamá
5: a participar del censo. El nacional y el extranjero, ábrele la puerta al censo.
6: al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno hacemos
5: grande a Panamá Uno a uno Hacemos grande a Panamá Todos vamos a sumar Cuando nos vengan a censar uno a
6: 6550 1921 WhatsApp 6550 1921
5: Como te quiero, mi techo te jagala de Hopsa
0: Ok, Hopsa, para trabajos bien hechos ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
2: Roberto, sí, gracias Roberto. Estamos, estamos de vuelta acá sin rodeo generando un análisis sobre un tema que sí que nos parece interesante, ¿no? Tiene que ver con, con los proyectos del gobierno, el plan Colmena. Analizábamos con don José y con Rolando ¿cuál es, cuál es el resultado de estos planes, ¿no? En, en materia de costo-beneficio, cuánto nos cuesta y a cuántas personas beneficia. Eso tiene que ver con el problema de la, de la eficiencia, de la eficacia en la ejecución del poder político. Y nos mencionan el plan Colmena, las, no, ya lo hemos olvidado el asunto de las becas, de los préstamos. ¿Qué ocurrió con esto? no Esto, esto se va buscando en el camino. Los tras, aumentos de salario. Los aumentos de salario. No. Ah,
4: las consultorías.
2: Las consultorías. A mí me preocupa la situación de los servidores públicos. El, en el vaivén, cada cada cinco años, es, estas empezoras, me quedaré, ¿quién llegará? Eso es muy legítimo, ¿no? porque un otro dice, bueno, van obligados, no van acá, no van allá.
4: Y no no, Cristiano Adames no lo ha dicho, ¿no? Que, eh, sin mencionarlo, pero dijo con toda claridad que ahí donde él estaba no había personas obligadas ni amenazadas Está diciendo que en, el, en, el, en la concentración de Gabriel Carrizo sí, pues eso es lo que la le está diciendo. Claro, y sí. efectivamente no cabe la menor duda que es así. La prueba está que en la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los asistentes eran funcionarios públicos.
3: Y candidatos también y a candidatos, y, y, y del y partido.
4: Claro que sí. Claro que sí.
3: <ríe> así que estamos viviendo, César, un espejismo. Y los panameños deberían aprender a distinguir entre la realidad y el espejismo. Ese, ese país que nos pinta el PRD cada vez que el, el, gobierno, el gobierno habla, es un país prefabricado o fabricado por estas personas, porque la realidad es que los índices... Eh, de, de, de calidad humana en Panamá han disminuido. Eso es un hecho. O sea, ¿cómo pueden decirnos que todo está bien si tenemos más desempleo? Aquí las inversiones Ajá. no llegan. ¿Y por qué no llegan? ¿Por qué no llegan las inversiones? Porque aquí cada vez que llega alguien, mira, mira, oye, fíjate tú, ese hoy, hoy en la primera plana del periódico La Prensa. Se Habla de un contrato de 207 millones de dólares en la casa de seguridad social. Un contrato que, a mi juicio, está arreglado desde el pliego de cargos. Se presentan un montón de empresas, discuten, miran y dicen: No, yo no voy a participar, no puedo participar. ¿Cómo es posible que un solo proponente se haya presentado en una licitación de más de 189 millones, que era el precio de referencia? y que terminó luego en 207 millones de dólares. ¿Cómo? O sea, aquí las empresas no ambicionan tener este tipo de, 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 de contratos, pero es muy fácil. Estas compón. Mira, así era el mismo esquema de Odebrecht.
4: Así era, sí,
3: efectivamente. Entonces, no hemos aprendido nada. Somos... Estamos, estamos como, como condenados a, al fracaso porque vivimos repitiendo los mismos errores, el señor Carrizo ni siquiera se da cuenta de lo que sucede a su alrededor por el amor de Dios no lee noticias tengo la impresión de que le llevan un resumen de lo que él quiere leer y punto, porque yo no entiendo cómo nos puede decir unas cosas que son tan fáciles tan fáciles de rebatir si él se, si él se presenta en un debate presidencial con esos argumentos oh. Mira, el más malo de todos los candidatos Lo va a ser polvo Bueno, ahora tenemos
2: ya en firme La precandidatura del señor Carrizo a, a nivel interno En el Partido Revolucionario Democrático Vamos a abrir el Zoom Como dicen Los, los que saben más de tecnología ¿no? eh, La otra oferta política La oferta general De los partidos políticos Y eh, de la libre postulación Que está en pleno desarrollo Hay personas en la recolección de firmas para hacerse de uno de tres puestos que existen en esa posibilidad. Un análisis sobre la otra, la oferta general política a nivel de presidente de la república. Don José.
4: Sí, bueno, yo yo lo primero que que señalaría, de verdad, intentando ser lo más objetivo posible, es que eh, al igual que Gaby Carrizo, los demás candidatos, ...o precandidatos... ...o aspirantes a ser candidatos... ...resulta que aspiran a ser candidatos... ...sin decirnos qué es lo que van a hacer... ...si resultan, si resultan electos... ...es decir, no sabemos... ...absolutamente nada... ...o sea que esto es una... una ...de verdad, una situación... Eh, ...muy lamentable... ...y que augura situaciones... ...terribles, porque cuando usted dice... ...yo quiero gobernar este país... ...pero no dice, para qué, ni cómo... Es que usted está ocultando su verdadero programa que se va a conocer una vez esté montado en, en el taburete, como lo llamaban. Es decir, esto, esto es muy lamentable, ¿verdad? Porque hay cosas que son, pues, no sé, muy sencillas, no sé. Eh, yo, yo pienso que si un candidato me preguntara, oiga, ¿tú qué crees que debo decir? Le digo, hombre, di una verdad como esta. Por ejemplo, y la Asamblea Nacional, ¿verdad?, recibió. En este año 22 que acaba de pasar, 80 millones más que la, que, la, que, el, que la doble asamblea de Colombia, ¿verdad? que tiene 296 curules, más de cuatro veces más diputados que en Panamá, y la de aquí recibió 80 millones por encima del presupuesto de, el, el, de la bicameralidad de Colombia. No, esto no quisiéramos revisar la Asamblea. Al final del periodo, la Asamblea habrá despilfarrado en corrupción y clientelismo más de 500 millones de dólares. No estamos hablando de bicocas, de pequeños daños, pequeñas filtraciones. Esto hay que acabarlo. Y el que no diga eso es porque no piensa acabarlo. Esto, esto es lo, lo peor de todo. Que si no, no hay, vamos así, esto va a explotar. ¿creen? No hay
3: voluntad de hacer investigaciones. ¿Los
4: nuevos ricos de dónde salen?
3: <risa> ¿De dónde salen? Salen del gobierno. ¿Cómo es posible que un un alcalde de una pequeña población de 3000 se ponga, de 3, habitantes se ponga un salario de 7 mil dólares?
0: Así es. Rolando, ¿y, y
2: hay un sector empresarial que, que está vinculado.
3: Como operadores, como operadores de, de los negocios políticos claro, es que esas empresas operan con la filosofía de ganar, ganar, ganas tú y gano yo pero es, 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 ese, es esa doble moral eh, que, que les sirve al gobierno o a los representantes del gobierno para llevar adelante sus agendas vamos a empezar por, por el origen ¿Quiénes son los que donan? Los que donan terminan con contrato con el Estado además muchas veces directo hay otros que terminan en embajadas y consulados hay otros que terminan con notarías, ¿por qué las notarías son tan codiciadas, César?
2: Eso es ingresos
3: son es ingresos permanentes, diario Así es y se reparten, así como se repartían visas de chinos en en, 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 en gobiernos pasados.
2: Orlando, pero pero la, la oferta política ya, o sea, no hay por ahí alguna, no, no quiero nombres ni nada, pero por lo menos un proyecto político, una organización política que diga, mira, aquí, eh, ¿no? Sobre este tema, la institucionalidad, qué sé yo, pues porque hablamos de corrupción, pero, pero esto se vence con institucionalidad, castigando, evitando, controlando, exigiendo cuentas. Pero es como César. esa, porque... y yo no quiero ni siquiera decirle a Don Mochi que vamos a revisar el, el parlamento noruego o finlandés, porque esto sí, así lo eh, no, hace 80, no hace 500 millones de diferencia, hace mucho más, porque ahí es donde mira. está la esencia de los desarrollos: ¿ves? contención,
3: beneficio, la... costo político. Sí, pero aquí, poco de importa mira, piensa en este escenario. Quita los medios de comunicación, incluidos los comentaristas, quítalos del escenario. ¿Qué queda? ¿Hay oposición en este país? Pero, pero digo, si, si esa realidad nos golpea,
2: una asamblea ha caído, digo, no, porque, a ver, nos cuesta más y produce menos, pero precisamente, es un, es un problema ahí, pero se agrava más cuando el administrador, o sea, el presidente del parlamento es candidato a la presidencia de la república y usted encuentra gente detrás que no cuestiona sí, sí, sí. porque esto es lo que se agrava, pues. Cuando el señor Carrizo dice que va, va a atacar con, con justicia social los problemas, y aquí tenemos todavía para el señor presidente de facto del país un problema que es el seguro social. Tómelo por los cuernos, métase a resolverlo, a gestionarlo para ver de qué, de qué está hecho. Porque no los problemas coyunturales Sino estos problemas que están aquí ¿Cómo bajamos El costo de, de, operativo Del Estado panameño, del gobierno? Exacto. ¿Cómo nos endeudamos Menos? Esos
3: Exacto. son problemas es, estructurales esta Es una labor que tiene que hacer el PRD Ahora internamente, cuestionar A su candidato ¿no? Cuestionarlo sobre esos problemas que está señalando El si Seguro el que, Social Pero si el que lo cuestiona se ha convertido en un espía Interno una quinta columna, imagínate O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos, César? O sea, desgraciadamente este país Pareciera que necesita ser refundado Porque él, 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 no nos damos Mira, lo que está haciendo el pueblo panameño Es cederle su poder a los políticos Y los políticos se sienten con todo el derecho De hacer y deshacer Porque nadie les reclama nada Nadie les pide eh, 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 cuentas, tú recuerdas que en, 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 en el movimiento que se dio el año pasado a mediados del año eh, se pidió la renuncia del señor Sabonge, ahí sigue, se pidieron tantas cosas, lo de las reformas a la Caja de Seguro Social, que hizo el presidente no, sigue con la idea de que la comisión va a resolver los problemas, una comisión deslegitimizada, una comisión que no se reúne una comisión que empezó por, por, por discutir las dietas de la Junta Directiva. O sea, esto es ridículo. Esto es, 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 es son bufonerías. No hay solución. Ahora hay,
2: no Monchi, hay esperanza desde la inteligencia popular.
4: Mire, el problema de la inteligencia popular es que está aplastada porque. ...para que esa inteligencia pueda, digamos, manifestarse... ...tiene que haber candidatos que respondan a esa inteligencia... ...y yo de momento vuelvo y repito, yo no los veo... ...mire, por ejemplo, usted menciona el problema de la caja de seguro social... ...es un problema gravísimo... ...que no afecta solo a los jubilados... ...porque hay sectores de la sociedad que cuando les interesa... ...ese es un problema de los jubilados... ...pero cuando ven que el toro les viene encima... ...es un problema nacional... ...porque en efecto es un problema nacional no es un problema solo de los jubilados ni solo de la caja de Seguridad pero ya usted lo ve nadie dice nadie dice nada el gobierno está ahí para gobernar él es el que debe decir qué es lo que él propone y luego que eso se discuta pero es que ni siquiera dicen lo que propone pero no lo dice el gobierno y no lo dice ningún sector político de la sociedad y esto es lo preocupante verdad esto es lo preocupante es decir que estamos... Eh, navegando sin brújula. <ríe> o sea, vamos a chocar, queramos o no, porque no hay brújula.
2: Según usted, ¿quién está imponiendo la agenda nacional? O sea, ¿qué se discute diariamente como temas de actualidad? ¿Quién impone los temas aquí? ¿Los medios de comunicación? ¿El gobierno? ¿La oposición?
4: No, yo, yo pienso que, que, que el gobierno... Y los medios de comunicación. Lamentablemente la oposición, que la caracterizo así, eh, es que no dice nada, sinceramente, o sea, hay, hay que ser en esto objetivo, es, no dice nada y por lo tanto no sabemos hasta dónde es oposición realmente, no, no lo sabemos porque no dicen nada, o sea, no, no nos dicen qué harán con el seguro, qué harán con el agua... Vamos, ¿qué harán con la basura? Que esto es un gobierno incapaz hasta de recoger la basura del distrito, que eso ya es el colmo de los colmos, ¿verdad? Y los medios, sí, yo pienso que juegan un papel muy importante, aunque eso le moleste a los políticos, yo pienso que los medios juegan un papel importante en resaltar cuáles son los temas que están afectando a la sociedad y qué hay detrás de esos temas. Yo creo que los medios están jugando un papel muy importante y no por casualidad son atacados judicialmente por los políticos.
2: Rolando, ayer en la, en la, en la, en la cobertura de, 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 de eh, la candidatura del señor Carrizo, uh, existió un problema con la prensa, uno de los periodistas, ¿Qué, ¿qué lectura tienes tú, Rolando, sobre este tema?
3: Mira, esas son bravopinerías del señor Carrizo, seguramente porque le molesta la línea editorial del periódico, y Tal vez, eh, tal vez mis, pro, mis, mis columnas los sábados, porque fue muy dura el, el, el sábado. Pero es que, y entonces, eh, personal del SPI eh, movió toda la, la el, el, el área donde había elegido la, el, la prensa y mi diario transmitir. Y esto, como vieron todo, tumbaron equipos para que el señor pudiera pasar precisamente por ahí, o sea, yo, yo la verdad es que yo trato de entender la lógica del de actuar de este señor, y sencillamente no lo encuentro, o sea, este señor es, eh, es profundamente emocional, no, no tiene mucho de racional.
4: Y mucho, y muy torpe, Roland, y muy torpe.
3: Así es, eso es una torpeza eh, de marca mayor, o sea, ¿por qué tú en el acto de proclamación de tus aspiraciones, tú te peleas con medios de comunicación, o sea ¿en qué cabeza cabe eso? un absurdo pero pero bueno, es, es, es él y una vez más eso remarca y re, remarca el, el, cómo es él, ¿Cómo, cuál es su, su retórica, cómo actúa Debemos esperar esto Talante, su talante político Así es, ese, ese dibuja su talante Ayer quedó al desnudo Con, 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 con medios de comunicación a lo que, Con los que él no comparte No comparte eh, 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 opinión Pero es que la democracia está hecha de eso De, la, de, de, de discutir, de analizar de, 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 de oponerse De la discusión de las ideas, ¿no? Si tú, te, si tú vas a, a adoptar este tipo de postura, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar los medios de comunicación del gobierno de un posible gobierno de Gaby Carrizo ¿Y,
2: ¿Y qué debemos esperar, don José, eh, del de papel que debe jugar, jugar a partir de este momento la Fiscalía Electoral para que no se utilicen los bienes del Estado, el tiempo del Estado, el espacio del Estado para promover una u otra candidatura? Y...
4: Primero tocaré un temita que creo que es importantísimo y paso de una vez a responder a tu pregunta, ¿verdad? Eh, en el discurso de Carrizo, conectando con la intervención de Rolando, en el discurso de Carrizo hubo un momento en el que habló incluso de conspiradores preparando golpes de Estado, porque decía, intentando adelantar los tiempos electorales, eso un golpe de Estado. Es decir... La discrepancia es considerada una, una conspiración. Oiga, queremos vivir en democracia. No pare, es, pare en esta situación, de verdad. Eh, ya tenemos una experiencia, esa experiencia va... Eh, si con, se continúa por ese camino, va a haber confrontaciones sociales muy graves, muy graves. Y en cuanto a la fiscalía electoral, miren... Eh, yo no conozco al fiscal electoral, Julio García, eh, no lo conozco personalmente, solo conozco su trayectoria como ministro del PRD, como persona muy importante del PRD, que ha sido situada en la fiscalía electoral. Eh, yo pienso que ese es otro paso más hacia una dictadura civil porque se están configurando toda una serie de, 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 de situaciones y de acciones que conducen hacia allá, sea esa o no la intención, eso no importa. Es decir, lo que importa, tal como tú lo dijiste al comienzo del programa, son tus actos, ¿no? ni siquiera tu pensamiento. Tú puedes creer que no estás haciendo un mal tan grave como el que causa pero lo estás causando. Y entonces, el que sea un, un hombre... Eh, eh, del PRD haya sido nombrado eh, magistrado del Tribunal Electoral que haya un fiscal electoral que haya un suplente del fiscal electoral miembro del PRD eh, son cosas contralor muy contralor general de la república contralor general de la república esto se parece muchísimo al desgobierno de Martinelli hay que decir la verdad eh, se parece muchísimo solo que en vez de Odebrecht lo que hay es Minera Brecht ¿verdad? Eh, y, y están negociando yo no sé qué, ¿verdad? convertir a Panamá en un desastre como lo convirtió Odebrecht en, en las obras públicas acá quieren convertir la naturaleza de un país pequeño y húmedo que no, es, eh, na, que no tiene naturaleza para, pienso yo, por supuesto esa es mi, mi forma de pensar para la minería metálica a cielo abierto quieren imponerla a cambio de dinero vayas a saber por qué y para qué ese dinero porque 375 millones en un presupuesto de 27 mil millones de dólares no es ni una brusca
1: La recreo o sea,
4: ¿Qué es lo que hay aquí detrás? ¿Qué hay ese empecinamiento? Eso es un misterio Rolando,
3: 30 segundos, el camino a seguir Bueno, para José Es difícil visualizarlo con lo que tenemos en este momento veo una oposición que está allí a agazapada, esperando el momento para surgir y, y, y venir con un discurso, pero al igual que el gobierno, llevamos cuatro años sin eh, escucharla entonces, los medios de comunicación han asumido el rol que ellos deberían tener, yo recuerdo perfectamente cómo antes la dinámica de los partidos de oposición era y por delante de los medios, ahora no, ahora van detrás de los medios, están esperando que un medio de comunicación haga una denuncia para entonces ellos colocarse y, y, y prestarse como eh, eh, megáfonos de esas, de, de, o ir detrás haciendo un eco. Pero lo cierto es que yo no veo en este momento un candidato presidencial que me convenza porque no los he escuchado. He escuchado a dos, dos ya no me, no me, no me convencen en lo más mínimo. Así que falta escuchar a los demás y la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué van a hacer y con quién?
2: Cierra don José, un mensaje final
4: Bueno, yo coincido con Rolando eh, la situación es muy preocupante y para mí lo es porque yo soy un convencido de que debemos mirar las experiencias ajenas en circunstancias parecidas Chile, ya vio usted la explosión Colombia, usted vio la explosión Ecuador, usted ha visto la explosión bolivia ha visto la explosión brasil ha visto la situación nicaragua ha visto la situación y entonces si seguimos por ese camino vamos a desembocar en ese escenario y ese escenario a quién beneficia a quién a los más necesitados no los beneficia e incluso a los que generan riqueza ya no la van a generar igual que ahora porque un estallido social de esa magnitud como el que se está preparando en Panamá, ¿verdad? Va a dañar el tejido social, va a dañar aún más la institucionalidad del país. Nos encaminamos hacia una situación muy preocupante.
2: Muchas gracias. Bueno, el tiempo en radio es sí. finito. Gracias, Rolando. Don José, siempre es un placer tenerlo acá con nosotros. Y gracias a todos los amigos, amigas que...
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.
3: Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.